0: Herzlich Willkommen wieder am Lagerfeuer. Ich habe das Lagerfeuer schon mal angemacht. Ihr hört es im Hintergrund knistern. Ah. Hallo Falk, schön, dass du da bist. Hallo Simon, ich bin
1: nicht alleine da. Du hast noch jemanden mitgebracht. Ich habe mitgebracht, die Frau Annacker, die ich ganz kurz vorstelle, damit du eine Vorstellung hast, wer es ist oder dir zuhört, dass ich eine Vorstellung <lacht> habe, wen wir hier am Laberfeuer mitsitzen haben. Die Frau Annacker ist die Superintendentin im Kirchenbezirk Freiberg seit dem Juni 2019. Vorher war sie Facherin in der Bonhoeffer Gemeinde in Chemnitz und wurde 1968 als jüngstes von vier Kindern in Karl-Marx-Stadt geboren. Und musiziert gern, wenn sie sozusagen, vielleicht in der Arbeit, aber auch außerhalb der Arbeit musiziert sie gern. Und bei der Frage der Vorstellung, um sie kennenzulernen, habe ich noch so ein bisschen im Gespräch gefragt, was, was ist das, was immer auf ihrem Schreibtisch liegt und da liegt Unerledigtes? <lacht> bei mir steht noch viel, aber ich weiß nicht, ob äh, Unerledigtes, mein Gehirn Wobei, macht
0: das hat. jemanden aus, also wenn ich auf unsere Schreibtische gucke... Ist meiner gerade eben aufgeräumt, aber ähm, ansonsten liegt da auch viel Unerledigtes drauf. Bei, na, das glaube ich nicht bei mir. Dann stellen sich Leute
1: andere Fragen.
0: <lacht> Frau Anakor, herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Eine Frage, die wir allen stellen, weil ähm, beim Hören kann man, hat man ja immer keine optische Vorstellung von der Person, mit der man redet. Wenn Sie Haben Sie ein Accessoire oder ein Bestandteil Ihres Aussehens, woran man sie erkennen könnte?
2: Ich habe immer ganz kurze Haare und wenn sie nur ein bisschen zu lang sind, dann muss ich schon zum Friseur und der guckt mich immer ganz erstaunt an, dass ich sage, haben Sie Mut zum Abschneiden. Und ich trage so ziemlich mein Leben lang eine Brille.
0: Was ist denn bei Ihnen zu lang, so gefühlt in Zentimetern?
2: Also auf dem Haupthaar oben, da lasse ich es immer auf anderthalb Zentimeter schneiden, das ist ja schon relativ viel.
0: Das sind Sie ja jetzt schon, haben Sie schon eine Weile wachsen lassen, oder?
2: Na, der hat sich nicht ganz so getraut abzuschneiden, wie ich das mir gewünscht <lacht> habe. <lacht> Und am Hinterkopf 4 Millimeter.
0: Faszinierend. Es, mir sind bisher noch keine Narben aufgefallen. Wenn ich bei mir am Hinterkopf 4 <lacht> mm mache, das ist ein... Zeichen meiner bewegten Kindheit von. Achso, weil, weil du da Narben drin ja, hast. Ich da Narben ja,
2: ich habe ne, meine, meine Kopfnarbe, die habe ich hier ganz vorne an der Stirn.
0: Wie sind Sie denn zu der gekommen?
2: Naja, auf verbotenen Faden gewandelt und runtergeflogen und mit dem Kopf gelandet. Da war ein Loch dann drin. Ich bin geklettert, wo ich nicht hätte klettern sollen. <lacht> äh, schön. Wie alt waren Sie da? Fünf. Musste genäht werden? Na selbstverständlich, ich habe auch das ganze Treppenhaus versaut. Ich bin geklettert, wo man nicht hätte klettern
1: dürfen, ja. wäre bei selber Höhe und Klettern und der Ort wäre gewesen, Sie hätten klettern dürfen, die Wunde nicht so entstanden. Oder
2: Sie wurden eindringlich gewarnt vorher? Also ich, mir wurde vorher verboten, dort rumzuklettern Was und ich denn? habe es nicht gemacht. Das war die, die Treppe zum Waschhaus runter vom, vom Hof des Pfarrhauses zum Waschhaus runter. Das ist mit dem Geländer zum Hof versehen, damit man eben nicht runterfällt. Ach, das ist gar nicht so hoch. Ach, das ist gar nicht so hoch. Na, ich, ich komme es aus der
1: Sächsischen Schweiz. Ich habe jetzt mir <lacht> <lacht> die Bastei vorgestellt. Nee, das, da ist ja, da ist ja. Nee, das ist ja
2: Quatsch. Das ist nicht so hoch und ich bin eben auf dem falsch, auf der falschen Seite des Geländers gewesen und bin natürlich runtergeflogen und hatte dann ein Loch. Im
0: und waren, waren, sie waren dann in der äh, Erklärungsschwierigkeit. Wie ist es denn zu dem Loch gekommen? das, ist
2: nee, das äh, Meine Eltern waren beide so erschrocken, dass die noch, denen noch nicht mal eingefallen ist, zu schimpfen. Ich glaube, das ist ja oft bei
1: Eltern so, dass die, wenn es wirkt, die Kinder denken immer, das Schlimmste, was passiert, dass meine Eltern jetzt durchdrehen und in der Regel kümmern sich die Eltern einfach um die Kinder, wenn irgendwas Schlimmes passiert ist. Und sagen fangen dann nicht erst an und sagen, bevor wir jetzt zum Arzt gehen, der deinen Bruch behandelt, möchte ich gerne mal mit dir drüber reden, was du gerade gemacht hast. <lacht> Das ist ja mir die Angst. Also ich kenne das so, ich habe das auch von anderen gehört, dass sie denken, ah, aber in Wirklichkeit sind ja Eltern dann tatsächlich richtig Eltern.
2: Und ich hatte dann einen wunderbaren Turban auf dem Kopf. Also war jetzt nicht nur geklammert, sondern richtig verbunden. Und mit dem bin ich stolz in den Kinderkreis gegangen. Da haben mich alle bewundert, das fand ich prima. Also
0: bei meiner Kopfwunde, ich bin mal mit dem Kopf zuerst aus dem Hochbett nachts gefallen und habe mir... Hinten? So, nee, oben ist das. Ach so. Da habe ich... Ähm, bin ich mit dem Kopf an der Stuhlkante hängen geblieben und habe mir einen 10 Zentimeter langen halbkreisförmigen Schlatz in die Kopfhaut gerissen. <lacht> ähm, und ich hatte dann ein, ein Netz über dem Kopf, wo man unten drunter die Kompress gesehen Ist Vielleicht zwölf? Ach doch, schon älter. Ja, das hat eingeschlagen. Und die Lockenwickler dazu? Nee, das wurde äh, kurz <lacht> bevor das genäht wurde, hat der Arzt das erst drumherum abrasiert. Also das sah schon besonders aus. Und ich habe mich das so geschämt. Das sah auch wirklich, es gab keine Möglichkeit, ich. Das drückte dann auch die ganzen Haare so ran und das wirkte wie so ein Monschichi, als ich das aufhatte. Ich habe mich nicht wohl
2: gefühlt. Also ich war stolz auf meinen Turban. Schön. Ich bin,
1: ich bin <lacht> um da kann ich mich
2: noch gut dran erinnern, wie um sie am am mich am alle Kino bewundert haben.
1: Mit der Geschichte, dass meine Mutter gesagt hat, zweimal genäht und dann nur noch geklammert. Beim dritten Mal Sturz aufs Kinn oder so.
0: Hier... <lacht> yeah, ähm. Wir versuchen immer, unsere Gäste, die wir hier am Laberfeuer haben, ein bisschen auszufragen. Wir würden gerne mit Ihnen A, B oder Ne spielen. Das heißt, der Falk liest Ihnen gleich eine Liste mit Entscheidungsmöglichkeiten vor. Zum Beispiel Entscheidung Tisch oder Stuhl. Und dann müssen Sie sich entscheiden für Tisch oder halt für Stuhl. Oder wenn Sie die Entscheidung aus irgendeinem Grund nicht treffen könnten oder nicht treffen wollen, sagen Sie Näh.
2: Wenn ich ganz langweilig bin, sage ich immer Näh. Richtig,
0: nee, dann, dann hört es nach zweimal schon auf. Genau, sobald das zweite <lacht> also Mal nee gekommen
1: ist. Oder wir sagen nee, wenn es zu lange dauert.
0: Richtig, wenn sie sich nicht entscheiden können, merken, dann
1: Obwohl das, ein. Obwohl, wenn, wenn wir du sagst, ein. wir horchen die Leute immer aus, finde ich, ist das, ist das total gut bei RB oder nee, das zu behaupten, weil ich denke immer, jetzt würde ich gern mal wissen, warum, aber dann kommt schon das Nächste. <lacht> Muss man sich denken mit ein bisschen viel Fantasie. Oder also Fragen. in
0: aller Regel docken wir doch sowieso an, wenn irgendwas uns wirklich interessiert, von dem Entscheidung, warum Kaffee oder Tee, was weiß ich. Ja, das ist das, genau.
2: Gummibärchen äh, oder äh, Empirisch,
1: Genau, was haben Sie gesagt?
2: Gummibärchen oder knusperflocken
1: Das wäre zum sind, Beispiel mh. eine spannende Frage. Bestimmt. Äh, für mich ganz
0: klar Gummibärchen.
2: Man kann eindeutig aber, Knusperflacken. Man
1: kann nee, aber, <lacht> ich würde nee sagen, weil bitte es geht. Na dann, mach mal los. Genau. Ich fange mal an. Tag oder Nacht? Nacht. Zug oder Flugzeug? Zug. E-Book oder Buch aus Papier?
2: Beides. Nee. nee.
1: Übers Wasser oder durchs Meer?
2: Nee.
0: Und dann
1: ist es schon vorbei. Das ist schon vorbei.
2: <lacht>
1: Ach, da ärgere mich jetzt auf. Das müssten Sie
2: mir jetzt ein bisschen näher erklären. Wie Was haben Sie es denn übers verstanden? Übers Wasser oder durchs Meer? Also... Ich, ich schwimme mit? zum Beispiel sehr gerne im Meer. Das über das Wenn Wasser? es die Glaubensfrage ist, dann weiß ich nicht immer, wo die Steine sind.
1: Also die Frage ist ja, das A, B oder Ne hat ja Tat. Das ist ja auch das Spannende mit, so. dem, mit dem. Je nachdem, Aussagen, was sich die Leute vorstellen. Die Logik in der A, B oder Ne ist ja, dass ähm, ich schreibe oder jemand anderes schreibt was auf. <lacht> ähm, und da habe ich was im Kopf, warum ich genau diese Polarität auswähle oder diese zwei Dinge auswähle. Und bei dem, der es dann hört als Gast, der denkt ja wieder was ganz anderes dabei. Und der Hörer, der was hört, denkt ja wieder was ganz anderes dabei, weil es ja immer auf den Grund unserer Weltdeutung fällt. Was gerade bei übers Wasser oder durchs Meer spannend ist, ähm, was die erste Assoziation dazu war. Meine war tatsächlich übers Wasser oder durchs Meer.
0: Achso, vielen Dank für diese Erklärung. Also meine Assoziation war, schon, nee, war schon, entweder Jesus, der übers Wasser gegangen ist, oder das Volk Israel im Alten Testament, was durchs Me genau, das Meer. mehr Genau, das,
1: das war das Spiel mit den Gedanken an der Stelle.
0: Schön, vielen Dank. Ähm, wir hatten Ihnen im Vorfeld die Aufgabe gegeben, sich eine Person, eine Figur, ob erdacht oder... Ähm, tatsächlich reell existent zu geben. Wir würden eine Runde Wer bin ich spielen. Jeder von uns hat eine Person und es geht darum, dass die anderen erraten, welche Person man denn gewählt hat. Lieber Falk, möchtest du anfangen? Nee, der Gast immer. Ich fand das eine schöne Tradition, die sich entwickelt hat in den ganzen letzten Podcasts. War das schon immer so?
1: Fast. Also es gibt eine Tradition bei den ausgestrahlten und aufgenommenen Podcast-Folgen, wo wir heute stehen, dass mehr Gäste angefangen haben
0: als wir. Okay, also quasi zwei wollen Sie anfangen?
2: Ich bin eine Person, die sich durch das Leben vieler Menschen, wenigstens hier in Deutschland, sieht, mit denen Berührung hat, die viele, 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 viele Leute kennen, wirklich von klein auf.
0: Von klein auf ist es der Nikolaus.
2: Nein, es ist nicht der Nikolaus.
0: Sie müssen noch
1: mehr sagen. Es ist viel einfacher. Sie dürfen noch mehr Eine sagen. Eine
2: ganz liebe Person.
0: Ist es das Sandmännchen?
2: Ja, war zu einfach. Ich habe es <lacht> rausgekriegt.
0: Meine Person? Ach so, welches, ähm, San was, wie, welches Sandmännchen? Natürlich das Ostsandmännchen.
2: Weil in das Westsandmännchen, da wurde mir ja in der Schule gefragt, wie denn das Sandmännchen aussah. Und da musste man am besten die richtige Beschreibung bringen sonst weiß Lehrer, das, war, ich sage, das
0: haben. war das Westmann Sandmännchen, denn also das, das ist eine, das das ist eine sinnvolle ein Frage an. für Menschen, die
2: das sah ein bisschen anders aus, aber wir haben immer das Ostsandmännchen.
0: Also ich kenne noch der, von ETA Hoffmann diese Kurzgeschichte das ist das der Sandmann und nee, da, ist das ja das Sand, der, da ist ja der Sandmann eher so ein eine Horrorgeschichte, nee, ja, nee, um den ja. Kindern Angst zu machen. Daher kommt es ja.
1: Der ETR Hoffmann hat ja sozusagen die, die Geschichte vom Sandmann in seiner Geschichte verwoben, die ja um was anderes geht, mit so einem Alchemisten oder sowas, glaube ich. Ähm, und den Kindern wurde ja früher sozusagen eher der Sandmann als Negativmotivator
2: hm.
0: nahegebracht. Dass wenn die Kinder zu lange aufbleiben, dann
1: kommt der Sandmann. Der Sandmann kommt, streut und streut sanden die Augen, das juckt und dann kratzt man sich die Augen aus.
0: Ja,
2: ja der hat das ja sowieso gemacht, der Ostsandmann.
1: Der, 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 streut ja
2: der streut ja bis heute Sand. Ja, ich mache Ja,
1: aber das Augen war eine zu, liebevolle, eine das liebevolle habe ich als Tat. Kind auch bei getan. Getan. Aber jetzt tun sie es nicht mehr.
2: Nein, ich gucke auch keinen Sandmann mehr.
1: <lacht> ich auch nicht wirklich. Wir gucken zu Hause auch tatsächlich nicht wirklich Sandmann. Aber wenn die Kinder mal bei den Großeltern sind und dann läuft da das Sandmann, und ich gucke damit, gebe ich sowohl den Bildungshinweis, die Augen zu schließen, als auch, dass ich selbst die
0: Augen zumache. Was war neben dem Sandmann Ihre Lieblingsfigur, wenn so die einzelnen Filmchen dazwischen
2: kamen? Ich glaube der Pittiplatsch, weil der so schön frech ist.
0: Wie würden Sie denn charakterlich die Person beschreiben? <lacht> ich fand immer den Plums cool. Kennen Sie den noch? Nee. Das, war so, das war wahrscheinlich eher bei meiner Kindheit. Das war so eine Knetfigur, der sich der in Ball so, ja. ver verwandeln konnte. Den fand ich immer cool.
1: Ich kenne ja. jemanden, der, der Himmel den Plums ganz toll an. Bin ich's? Nee, also weiß ich nicht, ob du... Die, ob du aber wenn ihr Plums seid mit als, euren als, Figuren
2: noch dran. Ach als, ja,
1: Als Arbeitskollege kommen würde, ich dass du mich vor die Tür setzen würdest, um den Plumps zu wählen. Wenn du das bist, dann bist du es, aber ansonsten bist du es nicht.
2: Hm. Beschreiben Sie doch jetzt mal den Plumps, dann können wir gleich sagen Plumps.
0: Nee, ich bin eine Figur, die ähm, im Leben von manchen Kindern eine besondere Rolle spielt. Plumps. Ich... Ähm, ich komme so aus dem Tauschgeschäft heraus, ich bekomme von den Kindern etwas und gebe ihnen dafür etwas zurück. Ähm, in aller Regel sehen mich die Kinder nicht.
2: Sieht ja aus wie der Nikolaus.
0: Das könnte sein. Das ist aber sein. Ist aber, nee. aber auch das Christkind ist kein klassisches Tauschgeschäft. Ähm, es ist von daher für Kinder wichtig, die müssen das, was sie... Ah, ich
1: weiß es. Ah, nee, ist ja keine Person, die Vogelhochzeit Da muss man Futter hinstellen und dann kriegt man Süßes. Das, nee, ist, ein das ist ein richtiges Das ist ein richtiges
0: Tauschgeschäft, aber ist es nicht gemeint? Also die Kinder geben etwas, von dem sie sich in aller Regel trennen wollen, aber doch nicht so leicht trennen können, weil es mit gewissen Schmerzen verbunden Schnullerbaum, ist. Schnullerbaum oder was? Und, ähm, Bist du der Schnullerbaum? So ähnlich, aber immer noch nicht richtig. Also weil der Schnuller gehört nicht ursprünglich zu der Person dazu, also man muss tatsächlich organisch etwas oder körperlich etwas von sich abgeben. Das legt man dann unters Kopfkissen. Zahnfee. Richtig. Aus aktuellem Anlass bin ich heute auf diese Person gekommen. Ich war heute früh nämlich beim Zahnarzt. Aber du hast ja, Und da habe ich mir diese Person überlegt. Ja, wenn du jetzt in meiner Überlegung, in meiner Vorstellung ähm, Lücken siehst, das ich frage wäre nicht jetzt das nicht, erste ich frage Mal. Ich mag jetzt
1: nicht, ob die, wie kommst du denn auf die Zahnfee? Gibt es gibt's im Erzgebirge das Ritual der Zahnfee? Ist ich das da war auch schon total, angekommen?
0: Ich war total überrascht, äh, wie viele Kinder äh, aus dem Kindergarten meines Sohnes und meiner Tochter von Zahnfee geredet haben, wieder die Kindergärtnerinnen darauf beharrt haben, wenn der Julius ganz stolz kam und gesagt hat, ich habe einen Zahn verloren. Und hat ja die Zahnfee was gebracht und er total irritiert war, was denn damit Weil gemeint er ist. gekriegt hat. Natürlich nie.
1: Er das ist ja ein spannendes Thema, ob man,
0: wenn das Kind gern den Zahn unter das
1: Kopfkissen legen will, hm? das nicht macht.
0: Dann war er, er wusste von der Situation ja gar nichts. Er wusste nicht, dass es ähm, Leute gibt, die einen Zahn unter das Kopfkissen liegen. Also der Sinner,
1: der, hat dann, der hat dann, nachdem die Nacht schon vorbei war, die erste ja. Nacht ist die entscheidende.
2: Ja. Ich bin mit solchen Sachen nicht aufgewachsen. Na, die ist sondern ja nicht durch ganz, einen eisernen Vorhang durchgekommen. Sondern, sondern ganz rational. Wenn wir Kinder uns den Zahn, Milchzahn selber rausgezogen haben, dann kriegt man einen Groschen oder 20 Pfennig oder sowas. Was für Wenn das jemand anders gemacht hat, also meine Eltern gemacht haben, dann kriegt man nichts. Also waren wir daran interessiert, uns die Milchzähne selber rauszuziehen und meinem Vater zu bringen und dann Geld zu kassieren. Ich
0: erinnere mich an eine Situation von meinem großen Bruder. Die Zähne, die haben besonders die Backenzähne, haben sehr festgehangen, die Milchzähne. Und da erinnere ich mich an eine Situation, wie ich ins Bad reinschaue und mein Vater mit einer Flachzange im oh, Mund meines Bruders steht und versucht, diesen Zahn herauszubekommen. Aber der fällt doch irgendwann raus. Also der hätte, glaube ich, 50 Pfennige <lacht> verdient, auch wenn er fremdgezogen wurde hinterher. Oh.
1: Na, aber das ist ja schon hier wie bei Kindern von ja. Bullerby, wo, der, wo dann gesagt wird, wo der Ole einen Wackelzahn hat und dann der Lasse sagt, ich kann dir auch mit der Brechstange. Brechstangen, ich werde gleich Brechstange. <lacht>
2: Jetzt ist noch eine Figur, eine Figur offen. Eine ist
0: noch offen. Die, die Frau Anna drängt ein bisschen, dass es das vorangeht. Ich ne? ja. will das jetzt
2: wissen, was sie was, sich von der Figur ausgedacht hat. Ja, haben.
1: mal sehen, wer sie kennt. <lacht> Simon hat es letztes Mal nicht, erkannt, der kannte der Bullerby noch gar nicht. Ist niemand aus Bullerby, so viel möchte ich sagen. Ähm, ist, eine, ist eine Figur, die ich schon lange kenne. Ah, das hilft ja nicht, die ich schon lange kenne, aber jetzt noch mal bewusst geworden ist. Ähm, man muss einem bestimmten Schema folgen, um dieser Person zu begegnen und da muss man noch schlau sein. Alle, die es nicht wissen, sind sowieso doof. Ähm, es ist unglaublich gern alles, was gut schmeckt. Es lebt nur auf Zeit bei jemandem. Ich habe jetzt Angst, dass ich es nicht weiß.
2: Sind das diese komischen japanischen... Spielzeugdinger?
1: Nee. Ja gut, ja, Spielzeug gibt nur auf Zeit bei einem.
2: Nee, nee das gab doch früher. es ist was, in, was Deutsches,
1: in würde ich sagen. Ich will, also das ist ja auch eine blöde Aussage, es ist was Deutsches, aber es ist in, in eine Buchfigur. Ähm, das Sams? Ja. Kommt aus Bamberg, ja. Paul Mahr hat es gesagt. Der Mann kommt aus, hast du das schon, haben wir das schon mal gehabt? Nee.
0: Nee, das Sams in Bamberg, aber Paul Mahr hat es geschrieben.
1: Wieso Wunden der Sams in Bamberg? Der Herr Taschenbier wohnt in Bamberg oder was?
0: Ja. Gut.
1: Kennen genau. Sie
2: das
0: Sams? Ja.
1: Das ist ganz wichtig.
2: Bin ich aber erleichtert, dass ich nicht doof bin. Ja.
1: Nee, Ach so, weil Sie das ich. Aber das Entscheidende ist kenne. ja, wenn Sie am Samstag zum Beispiel durch Freiberg gehen und dann steht da eine Gruppe von Leuten, die sich fragt, was das ist... Und nur sie wissen, dass es das Sams ist, weil es aus dem Kontext ist, weil Samstag ist, muss das das Sams sein. Mhm. Und dann hat das Sams gesagt, mein Papi ist schlau, mein
0: Papi weiß das. Ich habe das Sams nie gelesen oder gehört.
1: Es ist wirklich, ich habe ich ich hab hab das auch lange Zeit gar nicht. Dann habe ich, die erste Begegnung mit dem Sams war vom Christian Kars. Mhm. Der quasi dem Sams in eine hohe, ich weiß gar nicht, bei mir kam das so an, in eine hohe Weltkompetenz zusprach.
2: Also,
0: der Studienrat für, für die, Studienrat, die, die nicht in Moritzburg waren, der Professor also in der Pro Moritzburg. Nein, das, Christian ich
1: wollte es nicht ganz so zuordnen, <lacht> genau, der jetzt der Rektor ist, der hat das zitiert mit Studienrat, Studienrat hat den ganzen Kopf voll Draht. Ähm, da hat er sich, er war übelst gut beim Sams, war das gerade sein Kind vorgelesen hat. Dann ist es viele Jahre verschütt gewesen und jetzt hat mein Sohn, meine Frau, uns, also meinem Sohn, das Sams vorgelesen und ähm, seitdem ist das bei uns zu Hause. Das singt ganz viel, das dichtet ganz viel. Und ganz viel Weisheit im Sams. So, das Sams ist heute nicht zu Besuch. Frau Anager, Sie sind heute zu Besuch bei uns am Laberfeuer. Und Sie haben in der Vorstellung, habe ich gesagt, dass Sie als Jüngstes von vier Kindern in Karl-Marx-Stadt geboren sind und Facherin in Chemnitz waren. Und wir steigen immer so ein bisschen ein, so wenn man das als Weg sieht, dem man gegangen ist, bis hin zum Laberfeuer, wo man herkommt. Sie sind in Karl-Marx-Stadt geboren. Wissen Sie, wissen Sie, warum man Chemnitz in Karl-Marx-Stadt umbenannt hat? Haben Sie eine Ahnung? Also Die Frage die hätte man ja vorher mal kurz vortasten können. aber
2: Chemnitz ist im Zweiten Weltkrieg sehr zerstört worden. Und dann hat man, wie an anderen Stellen auch in der DDR, eine sozialistische Vorzeigestadt errichten wollen. Chemnitz kann ja jeder heißen. Aber Karl-Marx-Stadt? Eine Option von oben. Krass. 1953.
1: weiß es ist ja auch kein kleiner Ort, oder wie? Nee. Was sind denn so Eisenhüttenstadt, das ist, glaube ich, neu gebaut worden oder so. Es gibt ja so. Eisenhüttenstadt
2: ist völlig neu gebaut genau, worden.
1: Genau, da, da ist das ja mehr. Also, da denkt man sich ja auch keinen Chemnitz, schönen Namen aus.
2: Chemnitz sieht auf alten Bildern in der Innenstadt ein bisschen so aus wie Leipzig: Jugendstilhäuser, schöne, schöne Straßen. Chemnitz war reich Anfang des 20. Jahrhunderts. Industrie, Warum wurde Chemnitz so zerstört? Ja, viel Weil Industrie. Also wegen der Krieg Industrie. Viel hat. Industrie.
0: Das war mir schon bewusst. Es gab ja auch andere Städte, die wurden bei Weitem nicht so zerstört. Aber vor allem wegen der Industrie. Weil ja.
1: die Frage ist, also das ist ja das ist ja immer das, das schlimme Spiel der zerstörten Städte, dass man halt, es gibt ja, welche Stadt wurde schlimmer zerstört? Also ich habe Anführungsstrichen gemacht als für die, die nicht im Raum sind. Ist ja totaler Quatsch. Es gibt halt Städte, in denen ist es ins Gedächtnis, dass die Zerstörung ganz schlimm ist, aber wenn Chemnitz, ne, wenn man Chemnitz mhm. heute sieht, sie ist wahrscheinlich wirklich gar nichts mehr viel da gewesen. Weil das da gibt's ist wegrassiert. Und da ja, ist dann,
2: die, was, was der Krieg nicht geschafft hat, das haben die Backo Kommunisten geschafft.
0: geschafft. Ja, aber zum Beispiel Bamberg, weil wir gerade das Thema schon hatten, das ist eine Stadt, die fast gar nicht zerstört wurde. Weil die auch nicht so groß ist. Wie viele Einwohner hat denn Bamberg? Ich glaube. 40.000, 50
2: 50.000. Hm. Naja, gut.
1: Und was gibt es in Bamberg, außer des Sams? Ja. Und wenn man sich immer Lebensglück und Lebensfreude wünscht, geht es der Stadt gut, aber da ist da keine Industrie.
0: Das stimmt, ja. Aber die haben jetzt einen amerikanischen Stützpunkt noch.
1: Weil es im amerikanischen Sektor gelegen hat.
0: Richtig, ja. genau. So.
1: Sie sind in, in Karl-Marx-Stadt äh, geboren, aufgewachsen. Hm. Ähm, Im wie, wie muss man sich den Stadtteil vorstellen? Also ich vermute ja, dass ähm, Chemnitz, für mich ist das als jemand, der nicht oft in Chemnitz war, gibt es die Autobahn, die Autobahnabfahrt und dann noch einige Straßen links und rechts. Aber Chemnitz ist ja viel größer als das, was ich von Chemnitz wahrgenommen habe. Randgebiet, Speckgürtel von Chemnitz, richtig in der City.
2: Ich bin im Pfarrhaus der Schlosskirchgemeinde groß geworden. Der einzige Umzug meiner Kindheit war von der zweiten Etage in die vierte Etage. <lacht> damals war ich drei Jahre alt und das sind meine frühesten Erinnerungen. An Chemnitz? Ja. Dieser Umzug? Dieser um also ich habe nur ein Bild vor Augen. Es gab damals die Order von meinen Eltern, wer von der zweiten Etage in die vierte Etage hochgeht, geht nicht mit leeren Händen, sondern nimmt was mit. Ist ja logisch. Ich habe dann wohl meinen Tennisball mitgenommen. <lacht> Immerhin was,
0: kein Tischtennisball.
2: Was man mir aber mit meinen drei Jahren ja gut verzeihen kann. Und da sehe ich aber noch, wie der alte Herr Werner mein Kinderbett aus der Wohnungstür der alten Wohnung rausträgt. Und dann das hat, ja ja Das hat mich wahrscheinlich tief beeindruckt, weil das Bett eines Kindes, glaube ich, so der Ort ist, wo man ganz viel Sicherheit hat.
1: Wo man hm. schläft. Und Schlosskirche in Chemnitz, es klingt für mich, klingt für mich nach Anwesen, großer Garten, nee. Parkanlage mit stehenden Gewässer. Also bei mir. Ja. Wenn wir A, B oder Ne spielen würden, würde das bei mir ja. Schlosskirche oder Hofkirche.
2: Schloss, die, Schlosskirche oder die Schlosskirche ist eine, eine ehemalige Klosterkirche und mit der Reformation brauchte es das Kloster nicht mehr. Aber das wurde dann so als Außenschloss mal deklariert. Da hat nie jemand residiert. Aber deshalb der Begriff Schlosskirche. Und das Pfarrhaus ist ein Jugendstilhaus vieretagig mit einem Hinterhof, wie sich das für eine Stadt gehört.
1: Also Müllton, diese runden Mülltonnen genau. in der DDR, alles betoniert. Genau. Keine, keine Versiegfläche nee, für Regen. Das
2: betoniert war es nicht, Achso. es war gepflastert.
1: so, aber keine Versiegfläche für Regenwasser. So ist es. Und wenn es richtig geregnet hat, früher hat es ja noch
2: manchmal geregnet. Dann stand das Wasser nicht im Hof, sondern im Keller.
1: Achso. Ich dachte, da sind sie rausgerannt in den Pfützen, wie man das sich vorstellt, wie das so in den 70ern war. <lacht> Na, weiß nicht, das mein, ist meine, meine, das ist, man verklärt ja die Kinder. Also in der,
2: in der, in der Nähe ist, 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 der, ist der Küchwald der Legende nach ein Rest des Miriquidi-Urwalds. Urwald ist das schon lange nicht mehr. Da durfte man nicht alleine hingehen, da war der böse Mann. Ich habe
0: letztens gehört, dass Chemnitz auch eine der grünsten Städte Deutschlands ist, weil es so viele ähm, Waldgebiete beziehungsweise Parks in Dres äh, Quatsch, in, in Chemnitz gibt. Das War ist schon der richtige Versprecher.
1: Ich kenne das, dass Dresden die grünste grünste Stadt mit ist, weil die die komplette Heide, die Dresdner Heide, mit zum Stadtgebiet zählt.
2: Nee, in dem Fall ist es, bei Chemnitz gehört das schon lange zum Stadtgebiet, was da grün ist. Also von meinem... Grün in Dresden auch schon. <lacht> wenn du flüsterst. Ja, das ja, die ist Leute das nicht. <lacht> nee, da gibt es da gibt's den Küchwald, den Zeisigwald, den Wald, den das Stadt Stadtpark. Zum, das, das ist alles Stadt Stadt Stadtgebiet. Der Stadtpark, der ist, nicht, der ist nicht breit, aber der ist sehr in die Länge gezogen. Wenn ich da von der Bonhoeffer Gemeinde ins Stadtinnere gefahren bin, bin ich nur durch, durch den Park gefahren. Das war sehr angenehm.
0: Also sieht, wenn du dir einen Stadtplan von Chemnitz von oben anguckst, hast du dort richtige grüne Streifen ja. drinne. Das ist in
1: das der ist großen Stadt in Sachsen so. In Chemnitz, äh, ich in, in, nee, weiß nicht. Ich, gab's, ich muss mir das mal angucken.
0: Ähm, ich, ich nehme hier so ein bisschen ein, ein Geringschätze, von dem in Dresden wohnten, auf die Stadt Chemnitz war.
1: Ja, aber, nee. <lacht> <lacht> nee, das ist es nicht. Ich kenne Chemnitz nicht, ich finde es, find es also spannend.
2: Also die, 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 die Schlosskirche, da muss man Autobahn Chemnitz-Mitte runter. Leipziger Straße rein und schon ist man da. Von der Schlosskirche aus ist man aber auch zu Fuß ganz flugs im Zentrum.
0: Da gibt es den schönen Schlossteich, an dem man da vorbeikommt. Genau. Also doch ein Teich. Ja, aber der ist ein Stückel weg. Ach so. Ähm, was haben Sie denn so gemacht in Ihrer
1: Kindheit? Also außer von der, dritten, von der zweiten Etage in die vierte Etage mit einem Tennisball zu ziehen? Beziehungsweise Kopf zuerst von der Kellertreppe zu springen? Ne, Waschhaus. Wasch, Waschhaus zum Waschhaus. Ja. Bei ihnen gab es noch ein Waschhaus. Das kennst du nicht, was ein Waschhaus ist, oder? Natürlich kenne so, ich, was ein Waschhaus warst ist. Warst du in einem Waschhaus schon mal? Das ist die entscheidende Frage. Warst du in einem Waschhaus?
2: Nein. Das Waschhaus wurde auch zum, in meiner Kindheit nicht mehr als Waschhaus genutzt. Wirklich nicht? Auch da sprach es sich schon rum, dass es Waschmaschinen geben könnte und dass die es erleichtern, die Wäsche zu waschen.
1: Das, das macht es städtisch, wo ich aufgewachsen bin. Da war ja Norwald, Da gab es noch richtig Waschhausen. Da ist irgendwie, also wir hatten, glaube ich, schon die Waschmaschinen zu Hause, aber aus irgendwelchen Gründen ist man da, glaube ich, noch zum Schleudern oder sowas ist man ins Waschhaus gegangen oder krass Kochwäsche. Aber das war auch. Ich egal. weiß, dass meine Mutter. So richtig die sich auch. Die Erinnerung ist tatsächlich die sich, aber das weiß ich nicht, ob das erzählt ist. Aber es ist richtig
0: boah, gefließt. Meine Mutter hat noch ähm, ihre Wäsche dann zum Mangeln geschafft. Es gab da in, bei uns. In Schopau so, eine, so ein Haus, wo eine große Mangel stand, wo man seine Wäsche abgegeben hatte. Da wurde das gemangelt und dann. Das hat jemand gemacht. Abgegeben. Oder ich weiß es nicht. Ich nee, da musste man
2: selber hin. Oder man muss sich eintragen.
0: Genau. Oder, oder so war und das. Man hat
2: selber gemangelt.
0: So kann, aber
1: so eine, das war bei Ihnen. Das gab es ja. im Fahrhaus, oder Im Fahrhaus
2: Sie, nicht. Das musste man ein Stückel weg. Hat man seinen Wäschekorb auf den Handwagen ge gestellt. Ist <lacht> zum Mangel gegangen.
1: Und was waren das für eine? Wie sahen das die aus?
2: ein, ein riesen Kasten mit Steinen gefüllt und dann gab es da, oder? ja, ja, und dann gab es da so ganz lange Holzstangen genau. und das Mangeltuch ringsrum und da musste man ganz straff die, die Wäsche dingsen
1: rein... und dann hat es gemangelt. Ja. Das gab es bei uns auch noch so eine richtig große Holzmangel, die stand im dem Haus, wo ich, also so, so ein größeres Häuser, also na, gegen Stadt ist das natürlich, gab es. Und da stand die Mangel, da musste man so Treppe hoch und noch so hinter. Und das war für mich immer großes Abenteuer, große Ort. Manchmal träume ich jetzt noch, dass irgendwas dort ist, was ich bis heute noch nicht entdeckt habe. Leider haben sie das Haus abgerissen. <lacht> äh, was, was war denn ein großes Abenteuer? Was sind denn große Abenteuer für Sie gewesen in Ihrer Kindheit, wo Sie gesagt haben, das sind die, das ist das große Abenteuer oder die großen Abenteuer, die ich in meiner Kindheit, in meiner Jugend erlebt habe in, in Karl-Marx-Stadt?
2: Große Abenteuer. Wir waren ein Haus voller Kinder und hatten ganz viel Blödsinn in der Birne und haben gespielt ohne Ende. Und es war klar, wer aus welchem Fenster schaut, wo die größte Meckertante sitzt und die weniger größere Meckertante.
0: Aus dem Pfarrhaus.
2: Na klar. Auch da gibt es Meckertanten.
0: Bestimmt. Die gleich mehr als woanders. Aber nee, ich glaube, eine Meckertante oder ein Meckermann Das ist aber. Gibt es heute noch? Nee. Na klar. Ah, hallo? <lacht> Natürlich. Selbst bei uns in unserem kleinen Vorort gibt es die, die Leute, wo man genau weiß, okay, die meckern immer. Aber über was wurde denn so gemeckert?
2: Wenn Wäsche im Hof hing und wir wollten Ball spielen oder wir sind unter der Sie Wäsche wollten durch. Ball spielen genau, ja, schon, ja, eigentlich durfte man nicht. Sie haben schon <lacht> Ball gespielt?
0: Das hat, Und solche weißen Bettlagen im Hintergrund vom Tor hat man immer genau gesehen, wenn der Ball im Tor war. Das ist, okay, das ist sinnvoll.
1: <lacht> Quasi so eine Art Fotobeweis. <lacht> das wäre ja was, da braucht man kein Video, sondern einfach nur das Bett. Ja. So, Genossen
2: äh, habe ich es, wenn, wenn wir mal nicht in der Stadt waren, Urlaub, sind wir immer in irgendwelchen alten Pfarrhäusern gewesen. Entweder beim Bruder meines Vaters, wenn der im Urlaub war, dann haben wir dessen Pfarrhaus gehütet mit einem riesen Pfarrgarten hinten dran. Der war Pfarrer sozusagen. Der war Pfarrer. Das war, war schön, wenn meine Geschwister, die schon die Größe hatten, alleine auf den Kirschbaum zu kommen und mich dann hochgezogen haben, weil ich die Größe noch nicht hatte, dann saßen wir da zu viert im Kirschbaum und haben Kirschen gegessen. Meine Mutter saß unten drunter, die konnte definitiv nicht klettern und wir haben Zielspucken gemacht. Da waren wir ja in Sicherheit.
1: Und das war erlaubt? Das war schön.
2: Ne, der war es natürlich nicht, wir haben es aber, haben's wenn aber die gemacht. Ach so. Na, ich wollte noch mal zu dieser Kenntnis, ja ich versuche immer, <lacht> versuch immer noch zu ergründen. <lacht> ähm, Sie Aber sind da diesen großen Pfarrgarten zu nutzen, rumzutoben, Verstecker zu schützen. In Sachsen, ja, logischerweise,
0: ja. aufgrund des um wissen, mhm. dass man, wenn man Pfarrer ist. Das klingt nach einer richtigen Pfarrerdynastie, in die Sie da hineingeboren
2: wurden. Wenn Ihr Vater Pfarrer war? Nee, mein Vater, mein Vater war er nee. hat Gemeindepädagoge nee. gelernt und ist dann auf den Friedhof gewechselt. Ach, der war Friedhofsmeister, richtig. Ja. Und, Aber äh, sein Vater war Pfarrer.
0: Und äh, sein Bruder
2: war Pfarrer? Zwei seiner Brüder sogar.
0: Also ja, Sie sind quasi in einer
1: richtigen Pfarrerdynastie. dynastie <lacht> ja, Es gibt in sachsen, ja, es gibt in sachsen gibt schon pfarrer die, oh, Annager zählt schon dazu, oder?
2: Annager zählt dazu. Als ich im Predigerseminar war, gab es ein Bischofgespräch mit... Wie hieß der damals? Kress, der Vorgänger von Kress. Hempel. Und ich komme zur Türe rein und der sagt, das ist eine Annacker. das sieht man.
1: Solange Sie sich nicht im annacker getroffen haben zum Gespräch.
2: Nein, wir haben uns nicht im annacker raum getroffen. Gibt's, gibt's, ja,
1: aber es gibt eine Straße in Freiberg, die annacker ja. heißt, oder?
2: Das ist mein Ur-Ur-Urgroßvater. Es der,
0: ist der, der hier im, am Dom äh, im Kantor war?
2: Einer der, der, die hier am Dom Kantoren waren. Es gibt zwei.
0: Gut, dann man müsste im Grunde sagen, es ist nicht, ist nicht nur eine Pfacherdynastie sondern es ist im Grunde eine kirchlichen Angestellten-Dynastie. Nee, eine
1: kirchgeschichtliche also wir hatten, Dynastie. Wir ja. hatten
0: in Gemeindepädagogen jetzt schon gehört. Gemeindepädagogin.
2: Meine Mutter? Meine Mutter war auch Gemeindepädagogin. So,
0: dann, dann hätten wir noch ähm, Friedhofsmeister, Pfarrer, Kantoren haben wir schon. Was es denn noch für kirchliche? Ein hatten haben Sie auch Verwaltungsbeamte bei äh, oder Ver Angestellte bei Ihnen? in so Dynastie? <lacht> ähm,
1: Sie sind, Sie sind ähm, Pfarrerin jetzt Superintendentin auf dem Weg, auf dem Weg zwischen, zwischen jetzt geht das Pfarramt los oder jetzt geht das Studium der Theologie los und ähm, dem wir spielen mal Wäsche, äh Quatsch, wir spielen mal Fußball zwischen der Wäsche. Wie wie war denn die Jugendzeit? sozusagen geprägt oder was hat was hat Ihre Jugendzeit ausgemacht, dass Sie dann, nachdem die zu Ende war oder dann ins junge Erwachsenenalter gewechselt ist, sich für Theologie entschieden haben? Also was haben Sie, was haben sie als Jugendliche getrieben oder was hat Sie als Jugendliche angetrieben?
2: Im Vorhaus groß geworden. Ich habe jedes Angebot für Kinder und Jugendliche mitgenommen. Vom Kleinkinderkreis über die Korrente Kinderkreis nach meiner ersten Kinderrüstzeit, die ich als Kind mitgemacht habe, da sagte die Gemeindepädagogin, ich wäre der schlimmste Junge gewesen, weil ich da auch auf Bäume geklettert bin und mich gekampelt habe mit, mit Jungs. Ich musste mich ja gegen vier Geschwister durchsetzen, ich war kampferprobt. Mein Vater hat den Posaunkor geleitet, also war es fast klar, dass seine vier Kinder alle auch ein, ein Blechblasinstrument lernen wir wurden schon gefragt, ob wir wollen, aber wenn wir dann einmal bei einem Instrument ja gesagt haben, dann mussten wir auch eine Weile durchhalten. So Posaune war das. Ist es. Nee, bei mir war es die Trompete. Mein Bruder hat Posaune gelernt. Die älteste Schwester Tenorhorn und die andere auch Trompete und wenn Familie Annergot zum Posaunenchor antrat, war der Posaunenchor blasfähig.
0: Ja, weil in jeder Stimme eine Person Genau,
2: das war schon mal passend. Angefangen habe ich mit Flötenunterricht als ich die Kinderlieder auf der Flöte richtig spielte, ohne eine Note zu können, waren meine Eltern der Meinung, da müsste man vielleicht das Ganze mal vertiefen. Klavier habe ich auch noch gelernt. Was so, hab hab haben Sie gerade den
1: Satz gesagt? Sie haben, haben gerade Sie haben die Kinderlieder richtig gespielt, ohne eine Note zu lesen.
2: Ach, ja, das ist ich auswendig. Konnt, nee, ja, ich habe mir, mir, ich, ich hab mir auf der Flöte die Griffe praktisch selber beigebracht. Aber Sie haben Sie haben Ich habe die Kinderlieder auf der Flöte gespielt, obwohl ich keine Flöte konnte. Offiziell, ich hatte keinen Unterricht, sondern ich hatte einfach so. irgendeine Spielzeugflöte oder was weiß ich, oder eine abgelegte dass von sie anderen. Und dann das
0: F hingekriegt haben,
2: Respekt. Ja, richtig <lacht> gut, ne? Ja. Aber da waren meine Eltern halt der Meinung, jetzt müsste man das mal vertiefen.
0: Ähm, ich wollte Und da wollten sie auch.
2: Da wollte ich auch. Und dann kommt immer die Zeit, wo man beim Instrument überhaupt keine Lust hat,
1: dann sollte man eine Band gründen. Das ist der Moment, wo man eine Band gründen muss.
0: Wo, wo man dann auch von außen den Druck hat, der nee, nicht von du, den Eltern kommt, nee, sondern ja, von, nee, der, du, von der du, eigenen du, Peer Crew. Du
1: machst einfach die eine, eine Nicht-Motivation, ersetzt du durch eine andere Motivation, wo es das eine braucht, wo man nicht motiviert ist. Das ist, wäre was Cleveres. Aber mit einer Flöte?
2: Ich habe schon manchen Kantor geärgert, wenn ich dann Flötenkindern erzählt habe, dass ich mal aus dem Flötenunterricht rausgeflogen bin und ein halbes Jahr nicht kommen durfte, weil ich nicht geübt hatte. Es hat mich aber wenig gejuckt. <lacht>
1: Weil sie es dann noch konnten. Ja. Das ist die, wenn man es
0: kann. Ich stelle jetzt mal ein bisschen eine, eine provokative Frage. Aber ich habe die
2: Frage vorhin noch gar nicht fertiggestellt. Also, die Frage stellen hast, die ich
0: auch stellen. Will. Stell mal. Nee, 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 Sie, wollten Na, sie hatten Fragen? vorhin
2: die Frage gestellt, wie ich zum Pfarrerberuf gekommen bin.
1: Na, was Sie in der Zeit angetrieben ne, haben.
2: Ich bin reingewachsen. Christenlehre bin ich unwahrscheinlich gern gegangen. Die Gemeindepädagogin konnte spannend Geschichten erzählen. Da war Aber ich richtig. Sie sind nicht traurig, bei, ihr, bei ihrer Mutter. In, nee.
1: Was ist, ich frage nur, <lacht> falls ich das jemand fragt, ob sie. Von
2: Meine Mutter hat dann hat zugunsten der Erziehung von uns vier Kindern okay. lange ausgesetzt, bis die wieder beruflich tätig wurde.
1: Sind Sie in die Christenergie? Die konnte übelst gut Geschichten erzählen. Ja. Dann sind Sie in die Kom Arbeit mit Konfirmanten, damals noch Konformantenunterricht gegangen.
2: Ja, der ist mir ein bisschen. Am A vorbeigegangen. Sind Sie
1: da mal rausgegangen oder mussten
2: raus aus dem konfirmanden -Unricht?
1: Darf man das, äh, doch, da darf man drüber reden? Nee,
2: rausgeflogen da. bin ich nie. Ich bin mal gegangen, weil der überzogen hatte, der Pfarrer. Und der Posaunkur fing schon an. Und ich habe mir <lacht> überlegt, welchen Anschiss hole ich mir jetzt, den vom Pfarrer oder den von meinem Vater? Und da habe ich mir, mich entschieden für den Anschiss vom Pfarrer. Das heißt, ich bin einfach gegangen. Und haben Sie Anschiss vom Pfarrer gekriegt? ich weiß von, von einer, die den Unterricht besucht hat, dass der wohl nicht nur sprachlos war.
1: Aber Sie haben ja schon auf Wiedersehen gesagt, oder?
2: Ja, ich hatte offensichtlich gesagt, hatte ich erzählt, dass ich jetzt gehen muss, weil Posaunenchor ist. Und der war noch nicht fertig. Und dann bin ich aufgestanden und gegangen. Das fand er nicht toll. Obwohl es hat mich nicht gejuckt und konfirmiert worden bin ich trotzdem.
0: Und Fahrerinnen sind sie so auch geworden? Ja.
2: Um dann Unterricht
0: zu machen und nicht sprachlos zu sein, wenn jemand sie <lacht> verblüfft hat. <lacht> wenn er einfach aufsteht und geht und sagt, ich muss los.
2: Also meine in, in meiner Jugendzeit sahen die, die Abende so aus, also zur Zeit, als ich noch Trompetenunterricht hatte, war Montags Trompetenunterricht. Dienstags war Kirchenchor, Mittwochs junge Gemeinde, Donnerstags Posaunenchor und Freitags waren Gebetskreis. Als ich dann keinen Trompetenunterricht mehr hatte und gefragt wurde, ob ich ins Leitungsteam der JG gehen würde, die sich immer montags die traf. Sich montags traf <lacht> da habe ich dann dort tatsächlich gelernt, mal nein zu sagen. Also ich bin in der Gemeinde groß geworden. Das war mein sozialer. Also wenn man so und das war gut.
0: formuliert, sie hatten überhaupt keine andere Wahl, außer einen kirchlichen Beruf aufzunehmen. Sie kannten ja nichts anderes
2: doch, Sie sind bestimmt in die Schule gegangen. Ja, musste ich ja. Aber ungern. War und ja nicht
0: aber Kirche.
1: Wahrscheinlich keine, keine, also FDJ und Pioniere wahrscheinlich nicht.
2: Nee, deshalb. Und ich war in einer sehr roten Schule, das war also ganz schlecht. Wenn das Pfarrhaus in die Schule ging, dann war das, glaube ich, das Feindbild der Lehrer dort. Zumindest war das mein Gefühl.
1: Sie, Sie haben gerade gesagt, ich beschreibe mal, wie die, wie die Abende sind, ähm, da habe ich kurz, habe ich gesagt, oh, das ist spannend. Ähm, dann haben sie die Wochenabende beschrieben. Wie war denn junge Gemeindeabend? Also, das war das Erste, wo sie gesagt mhm. was bei mir im Kopf passiert ist, oh, das ist spannend, wie, wie war denn junge Gemeindeabend damals? Also, was lief denn da ab? Wann mittwochs haben sie gesagt?
2: Mittwochabend, 19 Uhr. Bis? Bis 21 Uhr musste ich nach Hause gehen. Aber das, ich musste ja bloß die Treppe hoch, das war nicht Und so. da War es vorbei dann schon, oder? Ob die anderen noch geblieben sind, weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ja, es waren, waren. Wir haben gesungen, wir haben Gebet gesprochen, irgendwer hat ein Thema gemacht und zum Schluss überkreuzt die Hände. Das machen die, glaube ich, heute noch. Ich schließt weiß gar nicht rein. mehr, was, wir, was haben wir denn da für einen Spruch gesagt? Dass Jesus rein. siegt, bleibt ewig ausgemacht. Das,
1: sein ist die ganze Welt. Dass sein. Jesus
2: siegt, das, das war's. Es
1: gibt <lacht> ja noch, schließt die rein, treu uns sein, oder?
0: Trifft uns mhm. auch Spott, treu unserem um Gott. Natürlich gibt es auch. Und es gibt auch junge Gemeinde, die sagen einfach die Jahreslosung. Gibt's auch. Mhm. Aber mit überkreuzten Armen ist, das, ist vielen, das halt noch so, ist in vielen Ge jungen Gemeinden so. Und dann drehen die sich so raus, das gibt es auch in der jungen Gemeinde. Da fällt mir gerade eine ein, die das so macht.
2: Mein erster junge Gemeindeabend war langweilig bei Kurt Ströer. Das werden jetzt manche nicht gerne hören aber ich fand ihn trotzdem langweilig. Der war kurz vorm Ruhestand und man merkte das und ich war 14 Jahre, irgendwie war seine Zeit vorbei. Hm. Aber ich war stolz. Ist das Thema ich noch? Nee, das weißt du nicht mehr. Ach
1: so, schade. Ich dachte jetzt, Sie wissen es noch, dann wäre es
0: nicht so langweilig <lacht> gewesen.
2: <lacht> ich kenne bloß noch seinen, seinen allgegenwärtigen Witz, seine Gespräche unter drei Augen. Weil der ja ein Auge verloren hatte im Krieg.
0: So, das, ja, das, gibt ja sogar ein Buch von ihm, das so heißt: mhm. Gespräche unter drei Augen. Stimmt, das hast du letztens gesagt. Aber Anso, als
2: ansonsten, wer hat die junge Gemeinde
1: gemacht? War die, war die selbst verwaltet, wie der Jugend, wie, wie, wie junge Gemeinden das alles also sind? Also,
2: es gab ein Leitungsteam, aber die Gemeindepädagogin war im Prinzip das Zentrum der, der jungen Gemeinde, die alles zusammengehalten hat. Und die war hat. immer
1: mit da. Ja. Das heißt sozusagen, bei, bei der ersten JG, wo sie waren, war der Jugendwart zu Besuch. Ja. Und dann.
2: Das war, also was was mich bis heute irritiert, also in der Rückschau zumindest irritiert, damals waren auch Leute in der jungen Gemeinde, die waren schon waren schon 28, also die waren doppelt so alt wie ich, als ich in die junge Gemeinde kam. Und das hat erstaunlicherweise funktioniert. Ich kann nicht sagen, warum.
0: Und was hatten die für eine, für eine Lebensphase? Waren die in Familie und hatten Kinder schon? oder?
2: Die haben ein bisschen später geheiratet, aber... Im Prinzip war die, war die Familienplanung bei denen glaube ich schon im Kopf.
0: Hm. Also ich, ich kenne auch junge ja, Gemeinden, gut. wo die Älteren oftmals so die, die Junggesellen sind, die nie ganz rausgeschafft haben, weil bei ihnen nie eine neue Lebensphase. Und die haben
2: dann hat. schon die haben dann schon. Ja, auch ich kenne das also. auch, dass
1: dann junge Erwachsene drin sind, die schon Kinder haben. Aber ähm, interessanterweise ja heutzutage nicht mehr bis also die der Jugendverband würde ja von 14 bis 27 ist ja so die, das Zeitalter, was, also die Zeitspanne, die man heute ansetzt. Ähm, aber interessanterweise spricht man ja eher von jungen Gemeinden von 14 bis 18, wenn sie denn in Gebieten sind, wo man dann Busverschein lösen kann zur Ausbildung oder zum Studium. Ähm, oder eben dann, wenn die am Wochenende zurückkommen. Was denken Sie denn, warum das, warum das funktioniert hat? Warum die, warum die da so zusammengesessen haben? Warum Sie als 14-Jährige nicht gesagt haben, mit diesen alten Säcken habe ich nichts zu tun. Das denken die ja nicht. Das denkt ja das, das, das keiner so abwertend, sondern es ist einfach nicht dieselbe Welt, glaube ich.
2: Das kann ich nicht mehr sagen. Ich weiß es nicht. Wenn ein, ein Moment war vielleicht, wenn ich jetzt so spontan reagiere, dass in dieser jungen Gemeinde der Jugendgottesdienst mit Theo Lehmann immer auch vorbereitet wurde. Also die, die Ach, haben de, da, Aus der JG kommen Sie? Aus der JG komme ich also die haben jetzt nicht die Predigten gemacht oder so, aber so das ganze Umfeld ringsrum, Liedzettel austeilen, Schnitten schmieren, Kollekte sammeln und dadurch solches Zeug, das wurde in der JG immer verteilt, die Aufgaben.
1: Es gab ja, es gab ja auch nicht viel, was man sonst hätte machen können, vermutlich am Mittwochabend. Als junger, naja. also als Mensch, Mensch in der DDR oder als Mensch in den 70er, 80er Jahren, muss man mal ehrlich sein, die Optionen
2: waren nicht so reichhaltig. Konnten
1: Sie Fernsehen gucken? Also
2: ja, Fernsehen konnte ne, ich gab gucken. Gab es in
1: Chemnitz richtiges
2: Fernsehen? Na, da gab es Westfernsehen natürlich. <lacht> Wenn es grisselig wurde, dann kam schon der Superintendent von oben hoch. und äh, Die anderen von der Etage, die, also von den unterschiedlichen Etagen kamen gleich mit dann kletterten die auf den Dachboden und bei Familie Annager die ja im vierten Stock, also ganz oben wohnte, war die Tür offen und einer guckte dort und wenn die Antenne wieder richtig ausgerichtet war, dann schrie es aus dem anerkerschen Wohnzimmer, dass es jetzt wieder funktioniert und dann verteilte sich alles wieder alles zurück.
1: Naja, aber, aber selbst da war das Fernsehprogramm, also mit ARD, ZDF, ähm, was es da vielleicht? Ja, es gab? gab
2: vier Programme, DDR1, DDR2, DDR2 ARD, ARD und ZDF.
1: Genau, und das ist ja nun auch nicht so, dass man sagt,
0: ja, yeah. Was hat man sonst gemacht am Mittwochabend nicht viel? Ja, es gab du, ja nicht. Du, also, sagst das wenn, nicht was? du sagst in dem Moment nicht. Was sagst in dem Moment nicht eher, weil du kennst es nicht anders. Ja, naja. ja, das es ist, ist so es wie als würden wir, wir jetzt zurückgehen, würden wir sagen, boah, ist das öde. Nö, nee, weiß ich gar nicht, ob ich das sagen
1: würde. Aber das, das, nee, ist, ja, das ist ja mehr auf die Gemeinschaft der Menschen einfach gewesen. Man hat vermutlich ja auch zusammengesessen und.
2: ich habe mich ja, nicht ins Bett gegangen um eine sieben. Eine Freundin aus Kindheitstagen, mit der bin ich bis heute befreundet. Das, wir waren jeden Tag draußen.
1: Also ich, ich das war jetzt gar nicht so, war gar nicht so abwertend mhm. gemeint, aber die Menschen haben ja schon ich tausende hätte, Jahre gelebt, bevor es ich hätte, glaubt, Mädchen gab.
2: Also selbst wenn, 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 ja, Kinoprogramm kann ich jetzt noch nicht mal sagen, wie gut oder schlecht das Asterix. war, weil ich kein Geld hatte dazu. Also, also nach, nach heutigen Maßstäben war meine Familie arm. Das habe ich als Kind so nicht empfunden. Ich hatte was Satt zu essen, es hat mir geschmeckt und ich war warm angezogen, das war in Ordnung. Aber nach heutigen Maßstäben wären wir arm und das, da waren dann solche Sachen. Selbst also Eis essen gehen, das war eine Ausnahme, musste man sich schon überlegen.
0: Highlight. Wir hatten vor uns das Thema, das hatte ich ein bisschen spitz formuliert: konnten Sie überhaupt etwas anderes als Pfarrerin werden, weil Sie sind ja im kirchlichen groß geworden. Was war für Sie so der ausschlaggebende Punkt, für die Entscheidung, ich studiere Theologie.
2: Also ich habe schon in der, in der fünften Klasse wollte ich immer Gemeindepädagogin werden. Und dann hatte ich plötzlich gute Zensuren, obwohl ich mich nicht angestrengt habe. Und da hat mir meine Mutter den Floh mit der Theologie ins Ohr gesetzt, ob das nicht was wäre für mich. Und dass sich das nicht geändert hat, war ich mir ziemlich sicher, dass das auch mein Weg sein könnte. Hm. Normalerweise in der 5., 6., 7. Klasse, da ändert sich das doch noch 100.000 Mal, was man alles werden will. Und bei mir hat sich das nicht geändert.
1: Förster hat sich geändert.
0: Du wolltest mal Förster werden?
1: Ich fand es gut, ich habe beim Wald gespielt.
0: Ein Gedanke, der sich bei mir total, lang, total lange gehalten hat, war Stuntman. Ich wollte mal Stuntman werden. Das liegt, glaube ich, auch an der... An der Fernsehserie, die ich, ich habe.
2: Richtig, ein Colt für alle Fälle mit Colt Sievers. Der war auch Stuntman. Also Als kleines Kind wollte ich mal Fleischer werden. Das ist auch schön. Es <lacht> hat mir gefallen, wie die da beim, beim im Fleischerladen da so das Fleisch auf die Theke geklatscht haben und dann.
1: Haben Sie, haben, Sie haben Sie Westfernsehen geguckt? Also gab es da sowas? wie ein Colt für alle Fälle ist ja so eine typische Serie, wo ich bei meinem Cousin in Thüringen war. ja yeah, Cold für alle Fälle gucken. Und ich saß davor und dachte, es also liegt schlichtweg nur an mir, dass ich da nie angedockt habe und nicht Sandmännchen <lacht> werden wollte. Weil das, das war mir alles zu...
2: Wir haben fast ausschließlich Westfernsehen geguckt. Außer Sandmännchen.
1: Und gab es da irgendwas, wo Sie gesagt haben, wo Sie sich erinnern? Also ich kann mich an Spielhaus erinnern, an Brummkreisel An die, die muppet
2: Show kann ich mich erinnern. Die an die Sesamstraße, mit ja und bei uns war aber also bei uns war das scharf reglementiert wer darf auf den Fernsehknopf drücken eigentlich nur die Eltern und wir haben uns fast immer dran gehalten
0: wir haben Sie im Vorfeld gebeten eine Bibelstelle mitzubringen die Ihnen vielleicht gerade oder schon längere Zeit wichtig geworden ist welche ist das
2: ein Taufspruch, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein.
0: Wo ist der in der Bibel nachzulesen für die, die Erstes jetzt nicht Buch
2: zu Mose Kapitel 12 Abraham wird, das, wird dieser Segensspruch zugesprochen.
0: Und warum ausgerechnet dieser Vers ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein?
2: Meine ich erinnere mich, dass meine Mutter mir mal zum Tauftag gratulierte die das jedes Jahr gemacht habe, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat es mich dann tatsächlich interessiert und ich habe mal in den Unterlagen nachgeschaut. Ich wusste, wo diverse Urkunden liegen und da habe ich auch meine Taufurkunde gefunden und den fand ich einfach schön. Und der ist mir bis heute sehr wichtig, wenn ich so das Gefühl habe, das ist mal Land unter, dann sage ich mir den richtig auf. Gott hat mir das versprochen zu meiner Taufe. Ich will dich segnen und das sollst ein Segen sein. Und das richtet mich auch wieder auf, gibt mir Kraft, tut mir gut. Hm. Den nehme ich ganz persönlich für mich in Anspruch.
1: Sind Sie, sind Sie, wenn Sie Theologie studiert haben, irgendwann mal abgetaucht in diesen Bibel? Also haben Sie so sich mal ganz intensiv Zeit für diesen Bibeltext genommen oder warum? Also und meine Frage ist ja, warum sagt Gott das zu Abraham? Für Sie? Oder was, wo sagen Sie, das ist das, was ich für mich da drin entdeckt habe, dass Gott Abraham nimmt und das da spricht alles?
2: Na Abraham muss losziehen, muss alles verlassen, hinter sich lassen. Und dann kommt diese, diese Zusage. Egal wo du bist, egal was du tust, ich will dich segnen und du sollst ein Segen sein. Das hat mir imponiert.
1: Es ist sozusagen so in der, in der Situation, dass Abraham aus Ur weggehen soll, also aus ja, der Stadt alles ja. verlassen, der ist schon, der ist ja älter, glaube ich, als er loszieht, mhm. wenn ich mich recht entsinne. Ich habe
2: jetzt die Altersangabe nicht im Kopf. Ich auch
1: alt, ja, sehr alt ähm, und ähm, soll alles verlassen, alles gewohnte, alte Kultur und dann sagt es Gott.
2: Mhm. Ist so eine Weggeschichte und das passt ja auch ganz gut zum Lebensweg. Aber während des Studiums habe ich mich da jetzt nicht mich mit dieser Stelle extra beschäftigt.
1: Nee, das war, war ja nur so die... Hätte,
2: nee, irgendwann mal, dass man so sagt... Ich habe mal nachgeschaut, ja. Ich die zwei Teilsätze stehen auch nicht ganz zusammen. Ne? Ich will dich segnen und dann... Ach so. Und dann, du sollst ein Segen sein.
0: Aber es ist alles in der Berufung von dem Abraham. Ja. ja. Ähm, mir ist jetzt gerade erst bewusst geworden, dass sie... Bevor Sie Superintendentin waren, waren Sie ja, haben Sie mir erzählt, 25 Jahre Facherin in der Bonhoeffer Gemeinde in Chemnitz. Das heißt, Sie sind in Chemnitz oder in Karl-Marx-Stadt groß geworden, sind dann zum Studium und sind dann gleich wieder zurück nach Chemnitz in Ihren Heimatort quasi. Das
2: war die Weisheit des Landeskirchenamts.
0: Ach so, Sie sind aus dieser Generation, die nicht entscheiden konnten, sondern so die einfach es. in die erste Stelle geschickt werden. Oder ist die schick, das Schicken automatisch immer?
2: Also das ist in die eigentlich... Das Ach, in die erste das, Stelle. In die erste Stelle wird man geschickt. Ich wollte... Das ist aber im, heute
1: immer noch so, oder?
2: Das ist heute immer noch so.
1: Das nennt man Weisung, was du meinst. Die Weisung des Landeskirchenamts.
0: Sie hat Weisheit, dass das ja. Kirchenamt. Ich hab
2: habe von, von der Weisheit des dann Landeskirchenamts. Dann wenn
1: Sie es sagen, ist es für mich also eine Weisung, wie, dass es Weisheit ist. Wie, wie das, das Landeskirchenamt
2: ist. auf die Idee gekommen ist, mich in meine Heimatgemeinde ins Katechetikum zu schicken, das kann ich nicht beantworten. Das finde ich auch bis heute falsch. Eigentlich soll man ja unterschiedliche Gemeindeformen und Gemeinden kennenlernen. Im, im Ach, sie sind
1: in Ihrer eigenen...
2: Ich bin erste Mal im Katechetikum bin ich der Schlossgemeinde zugeordnet worden. Für, für alle. Also dem dem dortigen Bezirkskatecheten.
0: Für alle die mit dem Wort nichts, nichts anfangen können. Was die ist
2: nicht das Katechetikum. Hast so, ja, Es wäre Man Katechiet geht zum
1: Studium, man geht zum Studium, studiert Theologie, legt ganz viele Prüfungen ab und dann hat man sich auf eine Liste eingetragen. Man, man, sagen, hat sich
2: man hat sich dann beworben für für das WKAT.
0: Genau, und das Vikariat beginnt mit dem Katechetikum. Und mit dem Vikariat wird man drei Jahre lang Pfarrer. Erst nach dem zwei Vikariat. Äh, zwei Jahre. Und Jetzt erst zweieinhalb, nach,
2: halb, aber bei mir damals zwei. Und erst
0: nach dem Vikariat wird man in die erste Stelle geschickt, Pfarrer.
2: Genau. Das heißt, ich war sechs Jahre weg zum Studium. In Leipzig. Und dann musste ich meine, ne, erst Leipzig, dann noch ein Jahr Jena, dann fiel die Mauer, da bin ich ein Jahr nach Marburg. Es okay. war auch nicht schlecht und dann bin ich zurück nach Leipzig zum ersten theologischen Examen, hatte meine eigene Wohnung, hatte meinen eigenen Hausrat, der war jetzt nicht üppig, aber ich hatte, das musste ich erst einmal alles irgendwo unterstellen, weil ich keine Wohnung in, da hieß es wieder, Chemnitz hatte, sondern ich musste bei meinen Eltern wieder einziehen, das war, also ich liebe meine Eltern sehr, aber als erwachsener Mensch dort wieder einziehen müssen, das war nicht schön
0: vor allem nachdem man sechs Jahre lang sein Leben so gelebt hat wie man selber genau. musste musste zurück in die alten
2: ich musste in mein Kinderzimmer Strukturen. wieder rein. Man hat das einfach ist sein furchtbar. Leben gelebt man hat
0: Fußball gespielt wo man wollte ob da Wäsche hing
1: oder nicht und hat was draufgekippt <lacht> und dann kommt man wieder in die Home Hut und dann,
0: und dann muss man wieder Fußball spielen ja aber, überhaupt nicht spielen. <lacht> naja, aber
1: das, das klingt jetzt witzig aber im Endeffekt sind es ja genau die Mechanismen die sofort aufploppen. also ja. wir leben wir werden ja, wir, wir entstehen in einem, in einem Klima von Liebe und Konzepten. Und diese Konzepte tragen unser Leben. Und wenn wir das, das Zuhause verlassen, prüfen wir, also Jugendphase ist ja schon prüfen der Konzepte und legt ab, was ist und entwickelt neue Konzepte in sechs Jahren Studium, vermute ich. Haben, und dann kommt man wieder zurück. Und dann kann man tun, was man will. Da kann man noch so ein gutes Familienverhältnis haben und sich noch so gut eingestellt haben. Das ist wie beim Klassentreffen. Du fällst in alter Muster zurück.
2: Das, ja. Ja. Und das, also das war nicht schön. Und dann, nach dem halben Jahr Katechetikum kam das Gemeindewekariat. Ich wollte auch nie in eine Plattenbaugemeinde und wurde dorthin geschickt. Hm. In die, in die Bonhoeffer Kirchgemeinde. Da wollte ich also auch nicht hin. Musste nach wie vor bei meinen Eltern wohnen, weil die auch nichts hatten.
0: Ach, das sind sie von, von zu, zu Hause auch mit der, äh, zur Bonhoeffer Gemeinde quasi immer getingelt.
2: Genau. Dort allerdings hat es mir so gut gefallen, dass die mich gefragt haben, ob ich mir vorstellen könnte, zu bleiben. Und da konnte ich mir das vorstellen.
0: Ist das ungewöhnlich, dass man nach dem Vikariat dann dort bleibt,
2: an ja. der Stelle? Ist total ungewöhnlich. Und ich weiß, dass die alle Hebel in Bewegung gesetzt haben, um mich zu kriegen.
0: Weil die erste Pfarrstelle wird ja entsandt. Ja,
2: genau. Die sind also zum damaligen Gebietsdezernenten, späteren Bischof Volker Kress und haben den nach Chemnitz geholt, haben den bearbeitet, haben den durchs, durch die Plattenbausiedlung gefahren. Durch den Mangel gedreht. Genau.
1: Ja, das weiß ich nicht. Aber, aber das, also von, von, vom, vom Gemeindegebiet ist ja äh, die Bonnhöfer Gemeinde ist ja im ja. oder Also der Neubaugebiet sozusagen keine genau. eigentliche traditionelle Kirche mit so dem alten es. Kirchenbau, sondern mit dem neuen Kirche, genau. Plus für die Leute, die die sich unter Bonhoeffer Gemeinde Chemnitz nichts vorstellen können und unter Heckert Gebiet genau, das ist die Kirchgemeinde. Und da haben die ja. den hingeholt und haben gesagt, hier, genau das ist es.
2: Und dann war, war, das, war das Gespräch zur Übernahme in die erste Vorstelle, in den Probedienst, ja, wo wollen sie denn hin? Da habe ich den groß angeguckt, den Personaldezernenten, und habe gesagt, sie wissen doch, wo ich hin will. Da seien sie sich mal nicht so sicher. Der hatte ein bisschen gespielt, das fand ich nicht so toll. Aber dann bin ich da hingekommen. Allerdings auf die Frage des einen Kollegen dort, dort waren noch drei andere Kollegen, es war eine Riesengemeinde dazu mal mit 7000 Gemeindegliedern, ob ich denn bis die Wohnung hergerichtet wäre, noch eine Weile bei meinen Eltern wohnen könnte. Gern.
0: Wirklich gern. Es kommt immer ein bisschen drauf an, bis wohin Sie dann pendeln müssten. Blauen ich hab, ist dann nicht so witzig. Nee,
2: ich habe sofort Nein gesagt. Die hatten nur eine ganz kleine Wohnung von 36,5 Quadratmeter zuzüglich Balkon, aber die wollte ich haben. Und die ist es dann Nicht auch Quadratmeter. geworden. 36,5 Quadratmeter. Ja, das ist ja das war die kleinste Zimmer. Vorwohnung.
1: Ja, aber 36 Quadratmeter ist doch.
2: Also das ist das, was ich jetzt, mein jetziges mein Wohnzimmer ist größer als meine damalige Wohnung. Ja, aber
1: wenn man alleine, wenn man alleine… Ich fand gut. Wenn man wenn man da irgendwo hinzieht und das ist die erste Dienststelle, 36, ich weiß nicht, ob meine erste Wohnung größer war. Also
2: Sie haben Vorwohnungen fünf, sind üblicherweise ja, größer. Und Sie haben ja.
0: 25 Jahre in dieser ja. 36 Quadratmeter Wohnung. Ja. Das hilft unglaublich nicht, zu so viele Bücher anzusammeln, oder? Äh,
2: Bücher kann man auch doppelreich stellen, aber es hilft zu lernen, Bücher auszusortieren. Und das habe ich gelernt.
1: Hat die, hat die Kirchgemeinde Bonhoeffer viele Bücher?
2: Na, die Bonhoeffer Gemeinde, ja. das, das geht so.
1: Gut, Na, ist immer die Frage: Es gibt so verschiedene Geschichten, wie man Bücher los wird. Ja. Simon hat dich erzählt, dass er die Kiste mitgenommen hat für einen Gemeindetisch, wo, wo man, und mehr Bücher mitgenommen,
2: als er genau. mitgebracht hat. Also dort hat jemand, der kleiner gezogen ist, mal seine Bücher hinterlassen. Das haben wir so ein paar Jahre stehen lassen und festgestellt, dass die keiner lesen will und da haben wir sie rausgehauen. Hm.
1: Ja, das ist. Was, was zeichnet denn? Was zeichnet denn ähm, sie haben sich ja vermutlich auch bewusst für die Fahrstelle in, in Bonhoeffer, Hackertgebiet dann gesagt, also es ist natürlich schön, wenn Leute sagen, wir wollen, wollen dich haben, wollen sie haben, ähm, als Fahrerin, Aber was zeichnet denn diese Fahrstelle? Es ist ja vermutlich keine normale Vorstelle im Sinne von, da gibt es eine Kirchgemeinde, die traditionell gewachsen ist mit vielen schönen Häusern, einer traditionellen Kirche, sondern es ist ja, im Studium begegnete mir das immer wieder im, ich habe Praktikum im Heckertgebiet gemacht und dann haben die auch ziemlich schnell zwei, drei Sätze nachgeschoben, dass das schon ein besonderes Milieu ist für Kirche, ähnlich wahrscheinlich wie Leipzig-Grünau oder Dresden-Gorbitz oder was weiß ich.
2: Also von der Größe her am besten mit Leipzig-Grünau zu vergleichen, Gorbitz und Prolis in Dresden sind vom Gebiet her kleiner.
1: Und haben wahrscheinlich auch traditionelle die, Anteile von Menschen. Aber die,
2: die Arbeit ist gut vergleichbar. Es gibt auch so einen, so einen Arbeitskreis, Neubaukirchen, Plattenbausiedlungen. Es war es in allen gleich, die Leute mussten erst mal losgehen, um ihre Gemeinde zu sammeln. Zu DDR-Zeiten hat kein Einwohnermeldeamt einen mitgeteilt, wer ist denn jetzt in der Kirche und wer nicht? Es gab im, im Heckertgebiet oder in dem, ein, in dem einen Dorf, um das das Heckertgebiet entstanden ist, Helbersdorf, gab es eine kleine Kapelle aus den 50er Jahren, aus Abrissziegeln eines Gemeindesaals im, im Stadtzentrum gebaut. Die Helbersdorfer waren damals heilfroh, das erste Mal im Leben dieses Dorfes, dass sie ein eigenes Haus hatten und in dieser kleinen Kapelle ging das los und zwar ökumenisch mit der katholischen Gemeinde zusammen. Und dann wirklich losziehen, an den Türen klingeln und sagen, äh, wir stellen uns vor, guten Tag, wir sind von der Kirche, sind Sie auch in der Kirche, wenn einer sagt, ich bin evangelisch, ja bitteschön, hier ist Ihr evangelischer Gesprächspartner, und wenn einer sagt, ich bin katholisch, bitteschön, hier ist Ihr katholischer Gesprächspartner, Partner. Die Adresse ist übrigens die gleiche, Helbersdorfer Straße 71. <lacht> Und das, dieser, dieser Geist, der ist den Leuten, die damals dabei waren, heute noch abspürbar. In so einer Gemeinde wie der Bonhoeffer Gemeinde, da muss man ausprobieren. Und Kinderbibeltage sind dort relativ schnell eingeführt worden. Und da war, sind Gemeinden, wie, wie die Plattenbausiedlungen sind, dann auch ein bisschen Vorreiter. Hauschristenlehre, weil die Wege einfach zu weit waren und der Nahverkehr noch nicht so richtig funktionierte.
1: Was ist ein Hauschristenlehre? Ja.
2: In Wohnungen. Es gab sowieso nicht genug Räume.
1: Achso, es gab und keine Gemeinde. Es gab, eine, es na,
2: gab diese kleine Kapelle mit okay. ein paar wenigen Räumen dazu, wo zwei Gemeinden hausten. Wenn in dieser Kapelle 120 Leute sich reinquetschen, dann ist man heilfroh, dass da ringsrum Fenster sind und das nur Hochparter ist. Also Fluchtwege ist nach durch die Fenster gewährleistet, aber dann ist es schon kuschelig warm. Da wurde erzählt, dass zur Konfirmation der Posaunenchor oder der Kirchenchor draußen gestanden hat und die Fenster eben geöffnet wurden, weil der keinen Platz mehr hatte da drin. Und da wurde die Musik von draußen geliefert. Schön.
1: Spannend, tatsächlich.
0: Das ist ja auch ein schönes Gefühl, dass die Räume zu klein sind. Ja. Ich glaube, das ist ein Gefühl, was viele andere Kirchgemeinden in den jetzigen Zeiten gar nicht mehr so nachempfinden können, dass ein mhm. Raum zu klein ist, sondern eher das Gegenteil. Weil die Frage ist halt, was mache ich damit, wie es mir geht?
1: Ich ja, meine, es die gab, haben vermutlich ja dann ein Gemeindezentrum gebaut, weil es das, genau. das ja jetzt gibt.
2: Die durch das Programm Neue Kirchen für neue Städte von der EKD finanziert durfte eben auch in der DDR durften Kirchenbauten errichtet werden. Das ist ein Gemeindezentrum, das man sehr vielseitig nutzen kann, das ich aufgrund dieser, dieser Nutzbarkeit auch sehr gemocht habe. Wenn, habe ich Kirchenbezirkssynode, ist die Wand offen und da passen 150 Leute rein, an Tischen, mit Präsidium und extra Podest. Zu Weihnachten ist die Wand natürlich auch offen, dann wird Stuhl an Stuhl gestellt, bis hinten hin passen auch 350 Leute rein. Wenn ich aber den Seniorenkreis habe, da ist zwischen dem Kirchraum und dem Gemeindesaal eine flexible Wand, die wird geschlossen und dann sitzen dort 50 Senioren an Tischen und trinken Kaffee und machen ihr Thema. Da ist Seniorentanz, da ist Seniorensport, so ganz verschiedene Sachen, das ist alles in dem Haus gut gut unterzubringen, ohne dass man ein Problem hat. Die Gemeinde ist geprägt davon, dass man immer wieder mal was Neues machen muss. Also Heiligabend wurde das Dach mal abgeschippt, zumindest ein Stück, weil das Krippenspiel draußen am Hirtenfeuer losging und der Verkündigungsengel eben auf dem Dach erschien. Und just an dem Heiligabend hat es geschneit wie blöde. <lacht> das ist schön. Und da wurden die die heiligen drei Könige mit dem geliehenen, vom Autohaus geliehenen Mercedes vorgefahren, mit einer Nobelkarosse, natürlich mit Polizei-Blaulicht vorneweg. Das sind, die haben mitgespielt, wurden da angeführt und mit, mit Security-Leuten in die Kirche reingeführt. Das geht eben in Bonhoeffer,
1: soll ich Aber warum geht das in Bonhoeffer?
2: Weil da Leute sind, die, sich, die sagen, wir müssen mal was anderes machen. Und dieser Satz, es war schon immer so, der ist bei einer Gemeinde, die 1979 gegründet worden ist, einfach nicht glaubhaft, weil eben die Zeit noch nicht lang genug ist, damit was schon immer so war.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn ich einen Kirchenraum habe, der halt zu so klein ist und der Personenkorb hm. draußen stehen muss, ist halt die Option zu sagen, es war schon immer so. Hm. Kontraproduktiv. Man, nein, nein das die Frage ist ja, was mache ich? Also entwickle ich eine kreative Energie oder sage, es ist mir wichtig, ich möchte etwas gestalten, einen Kirchenraum zum Glück mit EKD-Geldern bauen oder organisieren oder fange ich an, destruktiv zu werden und mich aufzuregen und zu sagen, was ist denn das für eine Gemeinde? Da habe ich keinen Bock, mehr hinzugehen, weil der kirchen muss draußen stehen oder der muss draußen stehen. Also das ist ja, ist ja ein Unterschied. Und mhm. wenn ich einen großen, weil du vorhin das Beispiel gemacht hast mit Kirchgemeinden, ich meine Leute, die einen großen Kirchenraum haben, die können ja ganz andere Dinge tun, weil sie Platz haben, wenn wenig Leute drin sind. Mhm. Aber das führt ja tatsächlich nicht dazu, dass die Leute sagen, wir haben jetzt Platz, wir können mal Dinge anders tun, sondern es führt ja zu dem bekannten Satz durchaus, das war,
0: du sagst immer, es war mein Dach schon so. und war mal da schon so. Das Schöne ist, wenn Sie über Ihre erste Pfarrstelle oder Ihre Pfarrstelle überhaupt reden, ähm, merkt man Ihnen an, wie die Augen leuchten, wie Ihr Herz daran hängt, wie Sie gerne zurückschauen. Was hat Sie denn dazu gebracht, nach diesen 25 Jahren jetzt bei uns inzwischen? Ähm, so, im, im Podcast, wenn das jemand in einem Jahr anhört, kann ich keine Zeitangaben machen. Was, was, was hat Sie dazu ja,
1: bewogen, im
2: Kirchenbezirk so, Freiberg,
1: in dem im, wir zufällig im, im, das Juni 2019,
0: arbeiten, im Juni 2019 Superintendentin zu werden?
2: Ich habe in Chemnitz viele Jahre lang als stellvertretende Superintendentin agiert. Und als dort der dortige Superintendent in den Ruhestand ging, muss man als Stellvertretung den Job übernehmen. Ich habe das dort 13 Monate gemacht und mir haben verschiedene Leute gesagt, ich hätte es gar nicht so schlecht gemacht. Und warum ich denn nicht dort bleiben würde, gleich als Superintendentin im Kirchenbezirk Chemnitz, das lässt das Kirchengesetz das gar nicht zu. Nicht, ne? Ich habe aber im Landeskirchenamt mal nachgefragt, was haltet ihr davon, haltet ihr mich dafür für geeignet? Und da gab es Personalgespräche und dann, ja, bewerben Sie sich mal. Vor allem, als dann hier das kleine Debakel entstand, dass der schon Gewählte gesagt hat, ich komme nur doch nicht, hatte ich am nächsten Tag einen Anruf. Überlegen Sie sich, ob Sie sich bewerben. Am nächsten Tag schon. Ja, das ging ganz flugs. Und fahren Sie mal hin, reden Sie mal mit dem und dem und dem. Und dann habe ich mich beworben, bin genommen worden. Nach 25 Jahren ist mir der Abschied in Bonnhöfer wirklich schwer gefallen. Da habe ich auch heute noch damit zu tun. Aber die neue Aufgabe hat mich gereizt. Und wenn noch mal was Neues, dann eben jetzt. Wenn ich noch ein paar Jahre länger gewartet hätte, dann hätte ich den Absprung wahrscheinlich nicht geschafft. Und ob das so gut gewesen wäre, weiß ich auch nicht.
1: Obwohl, obwohl, wenn man 25 Jahre als eine lange Zeit nimmt und sie haben ja den Bibeltext, ähm, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein, mitgebracht ist das ja auch ein total schöner Bibeltext, der einen begleitet, wenn man sozusagen sagt, nach 25 Jahren gelegen, ist es der Absprung nicht so leicht und man fängt was Neues an, dann passt ja der Bibeltext wieder hm. sozusagen in dem, in dem
0: abrahamischen Leuchtfeuer
1: dann super in
0: zu. Ja, auch nach 25 Jahren wieder neu aufzubrechen. Das ist ja wie Heimat verlassen.
2: Ja, das ist so, Heimat verlassen. Ich habe viele Freunde dort zurückgelassen, Menschen, die mir wert sind. Dort kannte ich so viele Lebensgeschichten, das ist ja jetzt alles völlig neu hier. Auch nach einem nun inzwischen Dreivierteljahr ist das, empfinde ich das noch alles als sehr neu mhm. für mich. Aber das ist ja kein Grund, es nicht zu versuchen. Und ich bin auch nicht der Typ, der sagt, jetzt kneife ich.
1: Jetzt, jetzt liegt Zeit vor Ihnen. Wir, wir sind in unserem Podcast. Es hat schon ein bisschen geknistert. Ja. Interessanterweise hat der Simon, ich frage mich, was passiert ist, Nee. Der Simon ist immer der, der zwischen uns beiden immer so ein bisschen auf die auf die Ohr guckt und dann immer so die Ohrgeste macht. oder du hast zwar
0: mein Ich habe zwischendrin mal aufgeschrieben, wann wir eine Stunde ja, Podcast hast, hören überschritten hatten. Aber du hast keine energische Körperhaltung gehabt, deswegen hat es mich nicht interessiert so sehr.
1: Ähm,
0: ich habe mich nicht getraut, bei meiner Chefin anzudeuten, so. dass sie zu lange redet. Ach, na bitte.
1: Ach, auch, beim Chef geht es schon, okay. Ähm, Nee, das, das ist ja, der Podcast ist länger als die anderen. Das ist, wie es ist. Man, man hört den ja auch nie, also man setzt sich ja auch nicht vor einem Podcast und hört den an und konzentriert sich da eine Sache drauf. Mir geht es schon so beim Autofahren, ähm, so, oder wenn ich Wäsche lege, die manchmal sich hier ansammelt, oder irgendwas anderes, wo ich einen Podcast hören könnte beim Kochen, dann braucht man manchmal auch längere Podcasts, weil die Dinge einfach schön sind, wenn man kocht oder Auto fährt und die Zeit ist noch nicht um und der Podcast läuft noch. Das ist doch schön. Aber wie alles, wenn man Dinge tut, man bewegt sich beim Autofahren von A nach B. Abraham ist aufgegangen, ist aufgebrochen. Sie sind aufgebrochen. Ja, ja, wo geht die Reise hin? Jetzt ganz allgemein so für Sie, damit enden wir, haben wir unsere Podcasts bisher immer enden lassen mit ganz unterschiedlichen Blicken, den Sie ganz selbst einfärben dürfen. Was bringt die Zukunft? Für uns als Menschen, für Sie, für, für Sie als, als Mensch. Für den Kirchenbezirk Freiberg, für uns als Angestellter Das dürfen Sie, dürfen Sie ganz frei wählen.
2: Also ich bin der Typ Mensch, der gerne sich auf die Suche macht nach dem, was im Leben wirklich gelingt. Nicht immer zu meckern, was alles nicht gelingt und sich niederdrücken zu lassen. Trauern über das, was man vielleicht zurücklassen muss oder was kaputt geht oder was nicht so läuft, wie man, wie man das gerne will, das gibt es genug. Da, da mache ich dann gerne an irgendeiner Stelle einen Cut und sage, und jetzt gucke ich optimistisch nach vorn, was gelingt. Und da passt ja mein Taufspruch auch wieder ganz gut, da einfach weiterzugehen mit dieser Zusage.
1: Das ist das Konzept für die Zukunft?
2: Das ist mein Konzept für die Zukunft, weil ich weiß natürlich auch nicht, wie alles richtig geht. Ich kann ja auch immer nur gucken und suchen. Und bin angewiesen, dass wir miteinander gehen in die Zukunft. Ich habe mir eine Zeit gesetzt. Nach fünf Jahren gucke ich, wie es mir geht. Und dann entscheide ich, ob ich bleibe oder weiterziehe. Ach so, als, weiterziehe. Als,
0: ach so als, als, als Superintendent. Ja. So, das ist ja. Das ist eine schöne Zeit. Weil dann wissen wir auch, nach fünf Jahren denken Sie noch mal drüber nach. <lacht> nee. Nein, aber das nee, ist, ja, es ist eine, finde das, es aber ist eine ich Zeit, die besser ist als ein Jahr. Weil ich glaube, in einem Jahr kann man oftmals noch nicht so viel erkennen. So ist es.
1: Ach na ja, gut, aber ich finde es ja überhaupt interessant und wichtig, sowas so für sich selbst anzunehmen. Also ich finde halt in dem, wie wir, wenn wir jetzt von Arbeit reden oder von kirchlicher Institution reden, da tun wir ja immer so, als wenn die Zukunft, die hat ja immer mit Wachstum zu tun und das muss ja immer erreicht werden oder es muss sich immer irgendwie positiv und es muss besser werden und so weiter und so fort. Aber wenn man dann als Dienstanfänger nach sechs Jahren aus der Gemeinde rausgeht, hatte ich jetzt nicht das Gefühl, also da hatte ich schon das Gefühl, dass es einen oder anderen gab, der so ein bisschen hoch überrascht war, und ich habe aber schon bei meiner Einstellung gesagt, für mich sehe ich so die erste Dienststelle zwischen sechs und zehn Jahren, finde ich das ja völlig legitim, um zu gucken und immer, wo stehe ich eigentlich, was ist gerade, wie ist das? Hm. Und
0: eigene Zukunfts- und Wegentscheidungen sind halt. Ja, und es hilft auch, selbst wenn man dann im, im Stress des Alltags, wo man oftmals dem hinterherhächelt, was jetzt gerade ganz dringend dran ist, wenn man sich so eine Zeit gesetzt hat, zu sagen, okay, ich nehme mich tatsächlich mal aus dem Stress raus und gucke mal von oben drauf, was man im Vollzug oftmals gar nicht so genau schafft.
2: Ja, und nach fünf Jahren habe ich dann ein Alter erreicht, da könnte man durchaus noch mal eine Gemeindefahrstelle übernehmen, das würde sich dann noch mal lohnen. Und wenn ich nach zehn Jahren sagen würde, dann wäre es immer noch mal mit einer mit Sonderfahrstelle, die ja eh auf sechs Jahre begrenzt sind, wäre es auch noch mal getan.
0: Hm.
2: Schauen das wir mal. ist so mein, mein Raster. Nö, das
1: ist, ist dann ähm, Und das ist ja das Raster, die Rast nach dem bestimmten eigenen Zeiträume, wo man Rast machen sollte. Und das ist, ist glaube ich, auch für mich der, der, wo ich jetzt den Punkt setzen will. Ähm, wenn man eine Wanderung macht, weil du das sagst zu so hecheln, wenn man eine Wanderung macht, immer, ich kann mich in Sinn, wir sind viel gewandert in meiner Kindheit, Rast machen und sich mal kurz vergegenwärtigen, Ausblicke genießen oder schauen, wo bin ich eigentlich mal am Felsen hochklettern, ob man darf oder nicht, auf die Sicherheit achten. Das macht's ja aus. Also erst das macht es ja, eine Wanderung auch, gibt ja Sinn in der ganzen Geschichte. Es macht ja keinen Sinn, einfach nur dem immer zu rennen. In diesem Sinne ist es auch nicht schlimm, wenn der Podcast lange geht, weil da hat man mal eine längere Rast von irgendwas gemacht oder einfach mal abgeschaltet. Wir mhm. hören uns wieder, wenn wir neue Holzscheide besorgt haben. Sagen ganz tolle Dankeschön an Sie, dass Sie bei uns sich niedergelassen haben am Feuer und gute Vielen Dank. Nacht. Gute
0: Nacht. Ach, gute Nacht, genau. <lacht>